0: Приветствую вас во втором выпуске подкаста «Каудаль Бойко» о культуре во всех возможных ее проявлениях в прочтении меня, автора, редактора, режиссера и постановщика вот этого вот всего Михаила Бойко. Сегодня я хочу поделиться своими мыслями о важности телевидения в истории развития культуры и России через историю о первых самостоятельных шагах нашего экранного масс-медиа на рубеже 80-х-90-х. Вообще, для меня эта тема довольно важна, и телевизор, наверное, это был один из единственных источников проникновения культуры зарубежной культуры в нашу страну. Широкого распространения интернета еще не было. Ну, а радио, конечно, там и постеры, и какие-то слухи, и за бугор еще они все ездили. Как бы так сильно картинку не передавали. Поэтому телевизор для нас, как и реклама, как и сериалы, и телепрогр... телепрограммы, которые появлялись, это такой гипер-супер источник и катализатор развития просто культуры на рубеже 80-х-90-х. Меня долго не было. Прошу простить, и сейчас записываюсь из офиса, потому что иначе времени вообще не нахожу, иногда вы сможете услышать э, поскрипывание, возможно, моего кресла офисного, но не мог же я вас оставить без контента. Поехали. 1 марта 1995 год. Все телевизионные каналы начинают передавать одно и то же. Несмотря на то, что ТВ уже было коммерческим, но все-таки... Не центрально. Алды, может, помнят, была программа «Час пик», телепрограмма «Объединение вид». Вот вид, вы наверняка помните, там такое жутковатое лицо на черно белом логотипе. И всё детство я разгадывал загадку, что же с этим бедным мужичком не так, и что за дулька у него на голове. Так вот, этот травмирующий детскую психику логотип — это керамическая маска древнекитайского даоского философа Хоусяна, на макушке которого сидит трехлапая жаба. Вот, а вы что подумали, можете рассказать там по ссылочке в описании к выпуску оставил. Интересно будет обсудить потом. Итак, час пик. Программа в жанре телевизионного интервью, скопированная полностью шоу американского Ларри Кинга, Ларри Кинг Лайф, вплоть до подтяжек даже ведущего. Тема 20-минутной программы, как правило, выстраивалась вокруг какого-нибудь информационного повода, связанного с событиями в политике, экономике, культуре или спорте. В отдельных случаях гость мог быть приглашен и без особого повода. Ключевыми критериями для появления гостя в кадре являлись не его известность или раскрученность, а профессионализм и интерес для зрителя. Автором программы был Владислав Листьев. Главной программой телекомпании «Вид» был все же «Взгляд». Сложно сопоставлять сейчас нынешний уровень съемки той передачи, но в сравнении с новостными выпусками центрального телевидения СССР это была просто революция. Просто вот представьте, да, вот эти выпуски... С одного плана, максимум с двух, статичный ведущий, говорящая голова, чего-то там делает, и, конечно, это был прорыв. В четвертой студии Останкина, вышедшая впервые 2 октября 1987 года, так еще и в прямом эфире, что по тем меркам был прорыв в технологиях, и такое себе только советское время могло позволить. Так вот выходит взгляд, призванный привлечь. Или, скорее, даже отвлечь советскую молодежь от забугорных вещателей, снятых уже тогда запрета. Ну, типа BBC и «Голоса Америки». Ведущие одевались и говорили так же, как зрители, которых они надеялись завоевать. Легкий цинизм, знания западной поп-культуры, осведомленность в новостях извне, но при этом свои такие ребята, которым хочется доверять. Одним из ведущих передачи был Влад Листьев. В тот же день мы все еще про 1 марта 1995 года. Ельцин приезжает в Останкино и извиняется в прямом эфире. Произошла трагедия для всей России. В общем, не было тогда ни одного человека в стране, который бы не знал Листьева. И все говорят про его убийство. Дело до сих пор не раскрыто. У Пиварова и Собчак есть ютубчики на эту тему годные. Ну, относительно свежие выпуски. Под год уже, наверное. Но посмотрите. Так чему это все? Тогда в конце 80-х в стране было только одно центральное телевидение, которое отвечает ну вообще за все. Просто приведу пример программы Первого канала 28 февраля 1986 года. Итак, 8.00. Программа «Время». 8.50. Утро пионерии. 9.20. Не имеющий чина. Это телефильм. Третья серия. 10.30. На 27 съезде КПСС. Ну почему-то все время хочется сказать на 20-м. Так уж, видимо, на уроках истории его били в голову. 10.45. «Мир и молодежь на двадцать седьмом съезде КПСС в 14.30, в 15.00 премьера документального фильма «Бам! Есть! Бам!» продолжается, пятнадцать 15.20 фильм «Детям! шестнадцать тридцать 16.35 концерт, семнадцать 17.15 мультфильм, семнадцать 17.40 чайковские фрагменты из балета «Щелкунчик», восемнадцать 18.15 дневник 27-го съезда КПСС, в 19.00 фото «Конкурс в объективе Родина», «Песня Афганистана», 19.30 – «Впервые на экране ЦТ», худфильм «Дублер» начинает действовать. ЦТ, соответственно, «Центральное телевидение». 21.00 – «Время», 22.00 – «Песня 86» и 23.00 – «Спутник телезрителя». А потом до следующих восьми утра просто белый шум, видели наверняка заставочку такую разноцветную, типа там отладка. И тут появляется что-то совсем отличное от понятного ТВ. Без одного плана, вот этого вот новостного классического, со смехом и даже сарказмом. Магия свободы, магия телевидения. Потому что телевидение — это сильнейшая магия, и она может работать в добро и во зло. И вот она работала в, дов- в добро у них. Как сказал Эдуард Сагалаев, руководивший в то время редакцией Центрального телевидения. Ну, сказал он это не тогда, а вот как раз, наверное, годом ранее, но тогда он возглавлял редакцию Центрального телевидения. История совпадения конкретных людей, конкретного времени и конкретного медиа. Такое бывает редко. Тогда чувствовали, что падение цензуры рядом. Тогда было ощущение азарта. Ну, не из-за ТВ, только просто общее чувство было в народе. Например, внезапно вместо павильона «Космос» на ВДНХ открылся американский салон лимузинов. Павильона «Космос», того, где Буран стоял, космос, СССР. Ну, не то чтобы единственное, но одно из самых знаменательных достижений. Представьте, на его месте просто открывают салон по продаже лимузинов. И проходят уже номера с так называемой зеленой собакой». Это сюжет, который явно не пропустит в эфир. Что-то, ну, очень реакционное, но, по сути, бессмысленное и ненужное. Просто чтобы отвлечь цензуру. «Страна большая» выходила все тогда в эфир пачками по часовым поясам. И вот этих собак... Предлагали на первую орбиту, так называлась первая орбита, это первая часть часовых поясов, первые, кто видели, получается, все эфиры. И вот, ну, Дальний Восток, соответственно. Собаку в эфир не пускали, цензура резала, но все сюжеты вычеркнуть нельзя, потому что, как бы, ему выходить пора, и действительно важные вещи проходили. Прием, на самом деле, для обхода советской цензуры не новый, его придумали даже не совсем телевизионщики. Может даже и не Гайдай, но Гайдай в первой своей версии бриллиантовой руки, уж этот фильм вы видели наверняка, ну или хотя бы слышали о нем прилепил кусок съемки ядерного взрыва и заявил к миссии Гускино, что у него вот такая гениальная режиссерская задумка. Так что пусть вырезают из фильма что угодно, кроме гриба. Разумеется, именно взрыв и заставили выкинуть, а многие теоретически возмутительные сцены, типа вроде ставшего тогдашним мемом руссо туриста облику «Мораля» остались незамеченными. Конечно, все было не настолько просто, цензура за 80 лет там поднаторела знатно за 70. Программы снимали с повтора, но, что забавно, Сагалаев, вот тот самый руководитель редакции центрального телевидения, оценивал и платил авторам, тогда уже платили, дороже за те программы, которые отдел цензуры снимал с повтора. Это был вот один из тех людей, который понимал, к чему все идет, и поощрял. И в 1988 году в газете «Советская Россия» была опубликована статья преподавателя Ленинградского института Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами». Можно найти в интернете, и за этой статьей ссылочку оставлю в описании подкасту. из за этой статьи временно были сняты с эфира Листьев, Любимов, Захаров. Это как раз вот ведущие взгляды. И вообще их не очень признавало журналистское сообщество, этого самого любимого, Листьева, любимого Захарова. Как в свое время, если помните, взрослые дяди, ну да, да, я сам не знаю, не признавали какого-нибудь Ивангая. Сейчас есть всякие маргенштерны, но э, тот же Ивангай Впоследствии стал самым топовым российским ютубером и был Ургант, а что, знаете ли, по меркам нашего российского ТВ, это как попасть на шоу Копри Уинфри, но ну, это мечта вообще любого артиста известного человека. Ну а если не помните Иван то вот да, это были Моргенштерны своего времени. В прямом и известном всем смысле. То есть Моргенштерн как череполомательная палка, такая и Моргенштерн, который вот это как дела, как дела, это новый Кадиллак. Вот чтобы просто понимать масштаб или значимость телевизиончиков в то время. Город Ростов-на-Дону, миллионник, полный футбольный стадион. И там Лысенко, Любимов, Захаров, ведущий взгляда, с какой-нибудь рок на разогреве. Эти ребята с телевизора разговаривали по 2-3 часа, стоя на стадионе перед много десятитысячными аудиториями. Блогеры в офлайне вообще такое могут, я не знаю, не не встречал. Не смею считать всяких комиков типа Сабурова, но не припомню, чтобы что-то такое было. А здесь они не просто про свои передачи говорили, они говорили, просто говорили 2-3 часа и собирали огромный толп. Также появляются и первые рекламные истории, что для меня вообще как раз самое интересное, что я это время люблю. Начинает активно развиваться рекламная индустрия. Представьте, ну, одним из первых рекламодателей был, конечно, Макдональдс. Ну, не конечно, но, может, видели эту картинку из 90-х, огромную очередь там, перед первым Макдональдсом, который открылся в Москве. И вот представьте, все союзные фирмы, Прайд, Prime Time, Prime Time это вот топовое время, когда максимальное количество людей смотрят телевизор. По нынешним меркам какие-то баснословные денжища вообще. А тогда по факту бартер на вывоз съемочной группы в США и Канаду, чтобы те там сняли сюжет про тот же маг и показали все по тому же ТВ. Бесплатно. Ну, то есть, реклама МАКа, единственная оплата — это то, что они оплатили приезд съемочной группы. Ну вот, просто это не так дорого, в смысле, по меркам текущего ТВ. Вот, к слову, в Чемпионат Мира 2018 — который в России проходил секунда на первом канале могла стоить больше миллиона рублей. Секунда. Но революцию совершил все же не первый канал. Это был НТВ. Сейчас не верится, и даже в моё осознанное детство НТВ уже был сборищем отечественных сериалов и криминальной России. И вот на НТВ выходят на мене. Здесь вообще можно отдельный выпуск подкаста записать, и на мене тоже снимали с эфира зимой с 90 на 91-й. По слухам за фразу Леонида Парфенова о том, э, в одном из выпусков, что то а «грузины-русские водрузили советское знамя над Рейстагом, и через 45 лет другие грузины-русские это знамя спустили». Вот. Вообще, «Намедни» для меня — это то, что я смотрю сейчас на Ютубе. Ну, формат. Но многие журналисты тогда, да и вообще телезрители, воспринимали эту передачу как золотой канон тележурналистики. с Недавних пор Леонид Парфенов, ведущий «Намедни», Начал вести свой канал на Ютубе, он не возвращался, да и не может и не хочет возвращаться на ТВ после увольнения в 2004 Из И с этого канала я начал смотреть Ютуб. Канал называется Парфенон, и вино я стал пить больше, ну и вообще действительно значимое это все для меня получилось. Рекомендую к просмотру, вот на них вышел на менее 2013 Вообще, Парфенов меня впечатляет. Не своей позиции, а феноменальной памяти, умением рассказать, ставить цитату, обратиться к чертогам и вытащить оттуда подходящее четверостейшее. Ну, или просто взять между собой, там, связать события самым увлекательным способом. Это один из тех образов, которым я хочу стремиться в своих культурно-обозревательных потугах. Оказываясь в Москве, я шел по стопам Парфёнова, посещая те же выставки, про которые он рассказывал у себя в выпусках. Иногда даже покупал то же вино, когда, конечно, позволяли возможности. Парфёнов не всегда брал дорогое, у него и фанагория, даже была однажды и грузинские братья Канели со своим Иркацтейля, выдержанным в Квевре, там, 600-700 рублей за бутылку. Правда, что то давно не видать Парфенона, вот чуть-чуть ожил недавно, помимо намения, чуть-чуть записал, вот ждем, надеюсь, разгонится, надеюсь, готовят новые сезоны, или хотя бы новые фильмы. Но вернемся в 91-й, Владислав Листьев еще на ТВ, запускает «Поле чудес», которое можно лицезреть до сих пор. В детстве я очень эту передачу любил, для меня бессменным ведущим всегда был, конечно, Усатый Якубович, но запускал и вел передачу по началу «Листьев». Они как-то рассказывали про то, как относились с недоверием первые победители, передачи про первый выигранные авто. И вот в этом месте мне как раз все понятно. Я несколько лет работал маркетологом в букмекерской компании Funbet. Да-да, и при этом слово у вас наверняка где-нибудь что-нибудь шевельнулось, а даже если нет, то с недоверием к этой индустрии относится до сих пор много стереотипов, много слухов, хотя все довольно прозрачно. И вот мы тоже разыгрывали автомобили, я сам организовывал и проводил такие акции в разных городах наши необъятные, и вот как-то на одном из розыгрышей стоят два друга. Один уже держит в руках деньги, один из призов, другой, глядя на эти деньги, все равно кричит, что это все обман. Это другими словами, правда, но не суть. И даже если сейчас я попытаюсь вам объяснить, насколько честной и прозрачной была система, вы мне все равно не поверите. А вот представьте, 91-й, когда в телепередаче можно выиграть автомобиль. Вот. Так вот, телекомпания Вид, которая создала поле чудес, создает еще несколько передач поле чудес тема мусобос мотодор мотодор кстати первый выход константина эрнста политбюро но взгляд понемножку умирает возможно эпоха закончилась потому что началась коммерциализация тв и это был не самый такой монетизируемый формат есть огромное количество независимых производителей контента к тому времени. Но единственный способ заработать на ТВ им э, в уже не коммунистической стране это показывать рекламу. Это и сейчас только так и работает, и все сериалы, все продакшены по телевизору мы смотрим только потому, что экранное время стоит э, столько, сколько стоит. И вот э, реклама для бизнеса, который уже широко развернулся единственный способ заработать. Листьев не хотел идти на поклон к мариновым пиджакам, чтобы там наклянчить у них денег для содержания студии, он хотел заниматься тем, чем любил, но на это нужны деньги, а деньги от рекламодателей все было иначе, это сейчас все красивенькое, но вы посмотрите на то, сколько стоит секунды, опять же, на каком-нибудь НТ, или СТС, и как много рекламных блоков в эфире. Помимо типа нативных интеграций, которые у нас так и не научились делать, к слову вспоминаю вспоминал, мне однажды попался, да, честное слово, именно случайно попался кусок записи Дома-2, и там вот самым убогим образом, типа... Ты пила этот йогурт? О, чудо! И крупным планом в ручке бутылочка, идеальным образом повернутая логотипом в сторону, наезжающей на этот же самый логотип камеры. Вот. Но в первую очередь люди, пришедшие на ТВ... А, кстати, рекламу-то делали вообще-то очень знатно. Посмотрите, там э, рекламу банка «Империал» Ну и вообще, сейчас такой рекламы нет, не знаю почему. Может быть, есть у меня идея, это тема отдельного выпуска, но просто эпоха изменилась. Но тогда, конечно, реклама была круче. А как делали Pepsi? Ой, да, я могу сейчас еще на час заговориться, но э, в первую очередь э, люди, пришедшие на ТВ, они пришли, чтобы реализовывать свои идеи. Ну или тишить и там два варианта было. Но никто не хотел бегать за спонсорами и продавать рекламу в своей передаче, поэтому быстро появились агрегаторы, они спонсировали передачи, взамен получая все рекламное время, которое потом успешно перепродавали другим. И туда могло залетать вообще все, что угодно. Как бы тот же вид особо не контролировал. И это были миллионы долларов. По тем меркам, ну, очень большие деньги. В предыдущем выпуске подкаста я рассказывал, что порция сашими в первых японских ресторанах в начале 90-х стоила 25 долларов, при среднемесячной зарплате в 15 долларов. Условно, может, его очень очевидно, но можно разделить всех телевизионных людей того времени на два лагеря. Те, кто делал революцию внутри ТВ, э, ну, или там культурную революцию, и те, кто делал революцию в стране, то есть политическую революцию. И однажды в поле чудес, то есть как, как это все можно для себя разложить, разграничить, вот однажды в поле чудес приходит предложение провести передачу в партнерстве с Автовазом, который тогда принадлежал Березовскому. Может быть, вы слышали, это одна из теорий заговоров там, или причин, почему Березовский потом бежал, и, и с мистером Пэтом у него были всякие истории. Ну, в общем, Якубович едет в Манеж, там встречают Бадри, подторкацев Шивили. Жутко мне всегда тяжело, эта фамилия дается, но дядька знатный, фамилию запомнить надо. И понеслась, в общем. Понеслась я, это я про влияние Березовского на телевидение. Попозже об этом расскажу. Есть еще версия, по которой... Ну, не версия, а как бы действительно было. Ну, вроде как. В общем, Ирена Лесневская, создатель РЕН-ТВ, рен уже тогда был, предлагает идею создания независимого канала, на содержание которого государство государства нет средств... И, соответственно, она идет к Березовскому. В общем, так или иначе, там достоверно, может, и неизвестно, может быть, известно, но в 1994 году Березовский становится акционером Первого канала. Вот, ну а вообще канал-то задумывался независимым, и а поэтому были еще другие члены ассоциации независимых телепроизводителей. Это вид, нам уже известный, АТВ, который тогда делали Кира Паршутинская, Анатолий Малкин, и Рен, соответственно, Ирен Лесневская, ее сын. Не подписывайте ничего сейчас. Камера наезжает, отъезжает, тогда начнете. Это было сказано 25 декабря 1991 года Горбачеву, первому и последнему президенту Советского Союза. И сказано это было Егором Яковлевым, руководителем советского телевидения на тот момент. Соглаев чуть попозже пришел. Ну, он вообще в редакции руководил. Когда Горбачев закончил речь, Яковлев даже предложил приснять, потому что речь оказалась не очень убедительной, а говорящий не очень уверенным. Что Горбачев, конечно, счел в равной степени абсурдным и бестактным, как будто можно перезаписать историю. Все-таки момент, знаете, ли, не те... Не Телевизор ради. Но в СССР уже спустили навсегда а телевидение уже имело весомую власть. Просто представьте, что президенту дает наставление, как ему нужно там что подписать в какой момент и как сказать. Просто руководитель советского телевидения. И это еще советского. Интересно, но похоронил советскую пропаганду и идеологию один из ключевых членов политбюро ЦК КПСС Александр Яковлев. Не Егор Яковлев, а Александр Яковлев. Именно он стал идеологом гласности, освободил распространение информации из-под контроля государства. Это был совершенно удивительный период. Вообще, что-то такое невероятное. Все газеты хором требовали ликвидации советского строя. То есть, по сути, ликвидации существовавшего тогда государства, которое кормило эти газеты. Тогда все существовало за счет государства. Александр Яковлев писал в своих мемуарах, «Я часто спрашивал себя, зачем тебе все это было нужно? Ты член предбюро, секретарь ЦК Центрального комитета. Власти, хоть отбавляй. Всюду красуются твои портреты и даже носят по улицам и площадям во время праздников. Какого рожна-то еще надо? Но мучило меня совсем другое. Многие годы я предавал самого себя, сомневался и возмущался про себя, выискивая всяческие оправдания происходящему вокруг, чтобы утихомирить ворчливую совесть». Все мы, особенно номенклатура, так и жили двойной, а вернее тройной жизнью. Думали одно, говорили другое, делали третье. Шаг за шагом подобная моральность становилась образом жизни, получила индульгенцию и стала именоваться нравственностью, а лицемерие — способом мышления. (как) Возможно, кто-то сейчас проведет параллели с действительностью, но у меня нет задачи там навязать вам какое-то свое мнение о нашем времени. Я просто рассказываю вам историю. А как говорит редакция, выводы делайте сами. И вот, надеюсь, у меня свои тоже фразочки когда-нибудь появятся, и вот в годы СССР даже самые важные события, определившие судьбу всей страны, держались тайне от народа. Ну, например, часовой доклад, четырехчасовой доклад Хрущева, на котором он развенчивал куль- культичности Сталина, огласив масштаб внутрипартийных парти- чисток на знаменательном 20-м съезде КПСС 1956 года. Я о нем сегодня вспоминал, вот да, он у меня в памяти как-то забился. Забавно, но... Первым этот доклад напечатали Нью-Йорк Таймс спустя буквально несколько недель после выступления Никиты Сергеевича, а в советских СМИ текст доклада появился только спустя 33 года в 1989 году. Вообще в то время интеллигенция ей (я в этом случае называю всех проницательных читателей и газет и зрителей ТВ) делала выводы на основании того, что не было сказано. То есть пробелы были значими напечатанных слов. Официально о чернобыльской аварии 1986 года сообщили только два дня спустя в 20-секундном выпуске новостей. А это само здание станции. Как видите, огромных разрушений, о которых не умолкает, твердят средства массовой информации Запада, нет. Поврежден только блок. Все производственные постройки, соседние здания, опоры электропередач целы. Но это стало сигналом для всей той же интеллигенции настроить радиоприемники на частоты зарубежных станций и услышать правду. Все тот же Хрущев в 1961-м даже разрешил напечатать один день Ивана Денисовича, который Солженицын прислал тогда Твардовскому в редакцию журнала Новый мир. Храб... Храбрый дядька этот Твардовский вот, обратился на напрямки к первому секретарю ЦК. Вот. Почему храбрый? Потому что литературоведы там, до сих пор считают, что один день Ивана Денисовича значительно повлиял на дальнейшую историю Союза, то есть не только развитие культуры, а вообще историю. Вот. Я, кстати, недавно почувствовал в себе силы начать читать Солженицына, в том числе и как раз начал с одного дня Ивана Денисовича и. И, вау, я прям без отрыва читал первая книга Солженицына и очень, 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 очень мне зашло. Я даже не могу сейчас быстро подобрать какие-нибудь эмоции, но Давайте к теме. Позже с приходом к власти Горбачева произошла, если можно так сказать, архивная революция. Стали печатать и Пастернака, и Ахматову, которые держали до этого под запретом. Вот, но об этом тоже, как-нибудь, в другой раз сегодня у нас про телевидение все-таки. И вот такая гласность, которую там вроде бы потихонечку протаскивали тот же Александр Яковлев и переход от советского центрального телевидения к свободному был не таким уж молниеносным. Вообще ни не Горбачев, бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент СССР, если вдруг кто не в курсе, мой соотечественный по малой родине, учившийся в Ставропольском аграрном университете, ни Яковлев, который Александр, ни Егор, <coughs> вот Александр, который идеолог перестройки, не собирались изначально ликвидировать строй в их понимании гласность, это просто путь оживить страну, дать новый виток советской жизни. Как это повернулось потом, мы еще с вами сегодня немножко поговорим. Я не буду это превращать в политическую сводку или историю. У нас все-таки про телевидение и то, как он повлиял на развитие культуры. И вот таким витком Попытка оживить страну стала телепрограмма «Взгляд». Я уже говорил про нее сегодня, но немного в другом ключе. И вот одним из главных ведущих «Взгляда» был Александр Любимов. Сложно описать его образ словами, по-моему, он в более позднее время на экранах особо не появлялся. Он там больше ушел уже в офисные дела, там продюсирование, по-моему, всякие такие штуки. Но тогда он был одним из тех людей, кто знал западную жизнь и понимал ее. Он родился в Великобритании, сын разведчика КБ, учился в Институте международных отношений, имел доступ к западным СМИ просто по долгу службы, так сказать. То есть там реально долг заключался в том, чтобы как сотрудник отдела контрпропаганды он должен был знать, кому и чему противопостоит. Поэтому он все слушал и все знал. И у него был доступ ко всему. И, конечно, взгляд не был той программой, которая по замыслу государства должна была разрушить строй. Нет, конечно, ведущие программы не нарушали, не нарушали там границ, но они потихонечку раздвигали все-таки рамки дозвольного, Все шире решили. Они говорили о спиде, о наркотиках, коррупции, о гомосексуализме. Они говорили о том, что пора бы убрать дедушку Ленина из мавзолея. Тут недавно эту тему в Москве поднималась чуть бедного главного архитектора Москвы, не загнобили. Первое интервью после ссылки Андрея Дмитриевича Сахарова, который один из создателей «Водородной бомбы», тоже появилось именно во «Взгляде». И сейчас там премия Сахарова есть, вообще «За мир во всем мире» дают. Вот. И то, что он тогда появился на ТВ, ну, это прорыв, потому что это был такой персонал грант в Советском Союзе. И все же, провозглашая лозунги о демократии и гласности, люди чаще всего думали о колбасе и ширпотребе. Извините уж за такие аналогии, но, по сути, демократия и колбаса в сознании людей связывались воедино, потому что дефицит, там, жесткий голод на полках мало, а уже все знают, что что из-за бугром, как это вкусно, потому что уже нет-нет, что туда привозят. Ну, мол, вот стоит только избавиться от коммунистической температуры и получить свободу Слово, как сразу же появится и еда, и одежда, и СССР чудесным образом преобразуется в нормальную страну, где все будет как на Западе, что-то напоминает, да? Я не утрирую, как в последние годы не, не, не принимайте то, что я говорю там в пользу моей какой-то своей позиции, но в последние годы Союза был жесткий дефицит. Там уже вообще никто не верил в перестройку, а картинки образа Запада уже давно продрались через железные заново и закрепились такой жесткой американской мечтой в пролетарских умах. Еще до официальной приватизации 90-х государственную собственность начали присваивать, нет, не зарубежные компании. Это были красные директора, члены Центрального комитета, всякие министры, незаурядные люди, действительно с хорошим политическим чутьем, они понимали, куда дует ветер. Одним из таких людей был и Виктор Черномырдин, будущий премьер-министр России, а тогда министр газовой промышленности. Угадайте, чего он этот красный директор создал. Еще до распада СССР он начал вести разговоры о том, чтобы реорганизовать собственное министерство в корпорацию. Когда союза не стало, Черномырдин, очевидно, был к этому готов. Так и появился «Газпром», который, кстати, сыграет немалую роль в развитии ТВ — вот, но об этом мы сегодня, наверное, не успеем поговорить. Ну, к слову, так быстро «Газпрому» ТНТ принадлежит, например. И много э, какого всякого продакшена. И «Рутуб», если вы о нем вообще слышали или были когда-нибудь. Ну, вообще, тогда телевизионная картинка — это все. Страна не отходила от телевизора, он был в, почти в каждом доме. И ведь больше всего поражали даже не слова про детскую смертность или даже политические реформы, а то, что их показывали по государственному телеканалу. Достоевский в «Братьях Карамазовых» писал: «Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совести этих слабосильных бунтовщиков. Для их счастья это силы, чудо, тайна и авторитет. И вот, лишившись тайны с приходом гласности, чему во многом способствовало развитие телевидения, Кремль утратил и ауру своего могущества.» Либеральное меньшинство не воспринимали всерьез, но они звучали громче и убедительнее, потому что получили неограниченный доступ к СМИ. Даже сейчас считается, что только глазка сможет стать орудием противления государственной машине. Видели мы всякие там дела Голунова и, ну, знаем, в общем, как это работает. И в конце двадцатого века либералы одержали верх, Советский Союз на глазах лежал со своей легитимностью. Самых больших успехов на этом поле поя достиг, пожалуй, Александр Невзоров. Мастер чернухи в разное время с разным успехом был и певчим в церковном хоре, и ультранационалистом, и каскадером, и либералом. Но впервые он появился, он не профессиональный журналист без образования, но он появился на экране в 1987 году, ведущим ежедневной передачи. 600 секунд, где, не стесняясь высказываниях, вообще, в смысле не стесняясь, он э, срамил бюрократов, разоблачал коррумпированных чиновников. Программа имела настолько высокий рейтинг, что была даже занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Вот, кстати, маленькое отступление, если вы раньше, мы же все-таки культурный подкаст, если вы раньше думали, что книга рекордов Гиннеса и пиво Гиннес не имеют ничего общего, то все-таки имеют. То есть книга была заказана пивоварной компанией Гиннес для разрешения споров между посетителями ирландских баров, чтобы поменьше там драк было. Вот, и если вы не пробовали Гиннес, то вы не пробовали самое популярное ирландское пиво. Такое темное, изготавлив... ну, изготавливается с использованием жженого солода. Сорт называют стаут такое плотное, что на пенку даже можно положить плашмя монету, и она не утонет. Вкусненько попробуйте. Не очень горькая, питкая, классно. Но вернемся к Невзорово. У меня же уже в зашевелилось, вспомнил, как вкусно со стаутом кушать. Но вернемся к Невзорову. Который на 10 минут погружал аудиторию в мир социальных ужасов. Происходило это все на пятом канале, изначально предназначавшемся для Ленинградского телевидения, но впоследствии ставшим местом дислокации НТВ. То есть раньше. Если кто-то помнит, действительно был первый канал, второй, третий, четвертый. И там закреплены были передачи. Это сейчас там уже какая-то непонятная магия происходит. Но НТВ, по-моему, был на седьмом или восьмом. А НТВ, соответственно, на пятом. А первый на первом. А СТС, по-моему, на третьем. А РЕН, может, на четвертом. Я уже не помню. Но в своем интервью Невзоров говорил, я же не журналист, не репортер. У меня нет ни журналистского образования, ни понятия про журналистскую этику. Он был... Что он, я ж в прямом лице цитирую. <смех> я был конкистадором, который завоевывал информационное пространство, когда оно было еще не освоено. Мое дело было пройти это пространство, кроша дикарей, каких-нибудь секретарей обкома партии. Я никогда не был связан никакими моральными нормами или соображениями общественной пользы. Мое дело конкистадорское. Я прошел, за мной ломанули все остальные, стали обживать эти пространства, возделывать и врачивать свои сорта информации. Если эта речь вам кажется пафосной, посмотрите интервью у, у Дудя с Невзоровым, вопросы отпадут. И на самом деле пафоса в этих словах мало, посмотрите. С 1989 по 1991 количество людей, считавших, что социализм не принес, не принес народу ничего увелич, ну, ничего полезного и вообще ничего, увеличилось с 7 до 56%. Это действительно был телевидение, в смысле, мощнейший инструмент влияния, мы с вами еще увидим чуть позже, как быстро менялись рейтинги кандидатов в президенты 10 годами позже, в результате выхода всего нескольких телевизионных передач. И отмотаемся чуть тоже назад, на 1989 год, в Дрездене один сотрудник КГБ сжигает документы, опасаясь, что разъяренная толпа вот-вот пойдет на штурм штаб-квартиры. Помним, да, там историю с ГДР, Берлинской стеной, вот это вот все. И через одиннадцать лет э, вот этот человек дает интервью для книги, которая называется От первого лица, нескольким журналистам. И в числе этих журналистов была да, Татьяна Геворкян. Как вы уже могли догадаться, этим сотрудником КГБ был Владимир Владимирович Путин. Но не только он один больше не чувствовал за собой государство, сжигая документы в Дрездене. Многие КГБшники тогда развернулись в поисках политического прикрытия. Владимир Путин тогда устремился работать с выбранным мэром Санкт-Петербурга, Анатолием Собчаком, отцом недавнего кандидата в президенты Ксения Собчак, ныне блогера, вот, с довольно иногда интересными интервью, ни, ни, ни в обиду, ни в защиту. Но действительно, есть персонажи о Ксении в выпусках, которых очень интересно посмотреть. Продолжим все-таки, да, мы остановились в 89 Вот в мае э, уже 1990 года Борис Ельцин был избран президентом РСФСР. РСФСР — это Российская Советская Федерати... Федеративная Социалистическая Республика. Ужас вообще, попробую выговорить. По факту, это территориально будущая Российская Федерация, в которой мы сейчас с вами живем. Без одного маленького остаточка который недавно добавился, хихи. А через месяц, 12 июня, Верховный Совет РСФСР проголосовал за суверенитет, что может показаться довольно абсурдно, ведь как бы 90% территории СССР — это, по сути, основа государства. И вот этот РСФСР... От кого они хотят освободиться, когда заявляют о суверенитете и голосуют о нем. Но по факту это был просто перехват контроля над политическими и экономическими ресурсами, потому что они сосредоточены, естественно, ну, большинство на как раз 90% территории государства. Бюро подтянулось к двум до сих пор самым главным рычагам, это силой СМИ, Но ни те, ни те не выразили поддержку Горбачеву. Ну, может быть, и выразили. Мы эту теорию еще сегодня тоже обсудим. Тогда Горбачев поворачивает вправо. В декабре 1990-го он распускает президентский совет, куда входил как раз Александр Яковлев, идеолог перестройки и вот тот человек, который чуть-чуть потолкивал телевидение гласности. И вместо либерально настроенного Вадима Бакатина, отказавшегося подавлять массовые демонстрации, он был главой МВД, назначили тогда Бориса Пуга в телевидении, а телевидение отдали Леониду Кравченко, и это, в общем, оба консерваторы с блестящей государственной карьерой. Вот тут никаких секретов нет. Готовится подавление заявившего год назад о суверенитете либерального правительства Литвы. И подавление это начинается со штурма литовского телерадиовеличательного центра в январе 1991 года. Советское телевидение по указанию сверху изображает эту карательную акцию как нападение литовских националистов. И одним из единственных журналистов, отказавшихся зачитывать в 1991 году на телевидении этот вариант текста, про литовских функционалистов был Дмитрий Киселёв. Его-то вы точно знаете. Впоследствии он получил за это государственную медаль от Литвы, которую, правда, последняя отозвала в 2014 году за пропагандистскую деятельность Киселёва во время событий на Украине. И в Москве Главным источником адекватной информации стала частная радиостанция Эхо Москвы под руководством бессменного главного редактора Алексея Венедиктова. С ним тоже кучу интервью. Очень интересная дядька. Операция в Вильнюсе провалилась. Это вот штурм в смысле литовского телецентра. И в аналитическом докладе, предоставленном Горбачеву, настойчиво рекомендовалось установить контроль над СМИ. Вот мы знаем, дамы, как это сейчас все работает. И все же Горбачев не стал соглашаться с ГГБ. Правда, причины и там, может, личные какие-то качества Михаила Сергеевича, обсуждать мы в этом подкасте не будем. Давайте я все-таки про ТВ. К Минаеву сходите, у него на ютубчике сейчас интересный цикл уроков, истории в авторском прочтении, там это все послушайте. Так вот, буквально через полгода после штурма Литовского телерадиовещательного центра внутренние войска особого назначения окружают уже московский телецентр, здания ТАСС. Утром следующего дня по всем каналам показывали небезызвестный балет «Лебединое озеро», но хоронили не Горбачева, хранили Советский Союз. Не хочу я тут растягивать исторические баллады, я уже несколько раз перед вами за это оправдываюсь, но и без меня тут достаточно. Суть в том, что путь э, начался с захвата Останкина. То есть буквально за два года существования относительно независимого ТВ место д- дислокации телевизионщиков стало сравнимо с Белым домом, просто по значимости политической власти. Последний, в смысле Белый дом, расстреляют двумя годами позже. И там тоже не без журналистов обойдется. Многие корреспонденты говорят, что это были одни из самых счастливых дней в их жизни. Не в том смысле, конечно, не из-за расстрела Белого дома, не, не так абсурдно. Но журналисты, наконец, получили возможность заниматься журналистикой, как бы странно это ни звучало. Они воевали свободным словом, защищая его же. И вот я опять скатываюсь в историю России, подкаст все о культуре. Быстрое переключение телевизора с одной программы на другую, к которому прибегают, чтобы не смотреть рекламу, называется запинг. Буржуазная мысль довольно подробно исследовала психическое состояние человека, предающегося запингу, и соответствующий тип мышления, который постепенно становился базисным в современном мире. Но тот тип запинга, который рассматривался исследователями этого феномена, соответствует переключению программ самим телезрителем, переключение телезрителя, которым управляют режиссеры и оператор, то есть принудительная индуцирование субъекта номер R2 в результате техномодификаций — это другой тип запинга, насильственный, работа по изучению которого практически закрыта во всех странах, кроме Бутана, где телевидение запрещено. Но принудительный запинг, при котором телевизор превращается в пульт дистанционного управления телезрителем, является не просто одним из методов организации видеоряда, а, основной, а основой телевещания, главным способом воздействия рекламно-информационного поля на сознание — Поэтому субъект второго рода будет в дальнейшем обозначаться как Homo sapiens или HZ. Повторим этот чрезвычайно важный вывод. Подобно тому, как телезритель, не желая смотреть рекламный блок, переключает телевизор, мгновенные и непредсказуемые техномодификации изображения переключают самого телезрителя. Переходя в состояние Homo sapiens, он сам, в смысле телезритель, становится телепередачей, которой управляют дистанционно. И в этом состоянии он проводит значительную часть своей жизни. Если вы в какой-то момент потеряли нить, и это нормально. (толкно) Только что я процитировал отрывок из «Поколения Пи» Виктора Пелевина. Вообще, культовая книга, если еще не читали. Я не буду спорить сюжет, потому что настоятельно рекомендую это произведение освоить самостоятельно. Но... Основная история романа, не его смысл, конечно, но она разворачивается вокруг товарища, которому хорошо давалось именно создание рекламы. Это много как раз про культы и заговоры на ТВ, и вообще вот это очень-очень интересно. Интереснее, наверное, и гораздо, чем мой подкаст, будем объективными. Но, может быть, мне от этого книга и нравится больше, что через нее я чувствую какую-то причастность к великим делам того времени, потому что сам как бы начал свой путь с рекламы, и до сих пор около этого всего как бы кручусь. Но у Пелемина всегда Вымысел апеллирует к реальности, и за каждой метафорой, метафорой или абстракцией у него стоит реальное культурное, социальное или политическое явление. А если учесть, что выпускает Виктор Олегович по одному увесистому роману в год, его смело можно называть исследовательным и летописцем современности. И вот «Поколение Пи» — это своего рода летопись кулуарных историй существования российского телевидения в 90-х. Вообще реклама на ТВ в то время штука невероятно особенная. Таких нововведений, конечно, было много в то время, но до широкого распространения интернета у мамы правил исключительно зомбоящик. Вроде как основным поводом убийства Листьева, о котором я сегодня много говорил, Вначале является именно конфликт на уровне рекламного времени. Когда Листьев понял, что они раздали эфирное время всем подряд, он вел мораторий на рекламу на несколько месяцев. Это был человек идеи, помним, да, который не занимался революцией, не занимался бизнесом, он мечтал о свободном телевидении. Об этой истории есть пара крутых выпусков, ссылочки я оставлю в описании к подкасту вперед смотреть. И вот эти ребята, которые рассказывают на Ютубе про телевидение 90-х, они ведь сами родом из Останкина. Пивоваров, Невзоров, Парфенов, конечно. Этих журналистов давно не видно на ТВ. Но интереснее тот факт, что они никуда, получается, и не уходили. Потому что нынешний Ютуб очень похож на ТВ 90-х. Полная свобода и даже больше. Если раньше они были ограничены рамками эфирного времени программы, то сейчас у них есть свой телевизор. Но никогда бы на ТВ не было возможно показать трехчасовой фильм «Дудья про Беслан». И Солодников на ютубе есть, канал еще не поздно, его тоже телевизионный журналист ведет. И тоже рекомендую горячо, ибо такого количества интервью с представителями культурной интеллектуальной элиты России вы больше вообще нигде не найдете. А Шихман со своим шоу «Поговорить». Она тоже там где-то на оригинальном ТВ ведущей работала. В общем, никуда не делся и не забылся этот травматизированный образ свободного эфира. И деньги за рекламные интеграции там приличные. Конечно, пока не сравнятся с оборотами телевидения, но по подсчетам Forbes, тот же Пивоваров, заработал за год 980 миллионов... 980 тысяч долларов. Ну что в пересчете, да, если на наши деревянные, то, кстати, 76,5 миллионов примерно. Да, да. Где-то так. А Label.com, это который «Что было дальше», Елена Кука, ребята с ТНТ, которым владеет «Газпром», заработали немногим меньше 280 миллионов рублей за этот же год. И это только статистика платных интеграций. Сюда не входит монетизация и донаты. Давайте <coughs> чуть отойдем. Вдруг кто не в курсе, монетизация — это то, что платит Google создателям контента за то, что показывает зрителям этого контента рекламу. То есть есть условный рекламодатель который хочет показывать рекламу на YouTube. Он платит Google. YouTube, Google принадлежит, как бы если что. И YouTube делится создателями контента вот этими рекламным бюджетом за то, что на этот контент приходят зрители. То есть формально вы запилили ролик, его посмотрел миллион человек, во время того, как его смотрел миллион человек, показалось овер-овер много рекламы, и за это вы получили свою долю. Ну а доната — это пожертвование создателям контента на создание контента. Бесспорно, такое бурное развитие телевидения стало одним из основных векторов, конечно, и трансэнтеров восстановления молодой российской культуры. Цитируемые на улицах и в бытовой жизни рекламные ролики, передачи, которые смотрят всей семьей каждый день, ведущие их проекты, которыми живут народные слухи, один каштымский карлик чувствует. Но я не пытаюсь утверждать, что такое ТВ — это случайная история совпадения просто пары десятков людей одного духа, и вот они все сами ручками сделали. Я не сторонник, а даже точно скорее противник теории заговоров, но есть некоторое количество подтверждений, гипотезы, что в развали СССР в Горбачевский период активное участие принимала группировка западников из КГБ. Этот момент упомянул даже недавно отец Георгий в интервью Николаю Солодникову, хотя казалось бы далекий от политики человек, но в смысле отец Георгий и с религией этого СССР не все очень хорошо было, и потому что в религии СССР была одна эта партия, но все-таки если действительно осознать масштаб изменений того времени на телевидении, можно догадаться, что просто лихие парни, типа листьева, невзорова и любимого, вряд ли могли оказать такое влияние парой десятиминутных или даже получасовых передач. Вообще, если приглядеться к тем кадрам, которые с началом Горбачевской перестройки влились в телевизионную среду и очень скоро выбили звезды то вырисовывается весьма интересная картина. Оказывается, многие из этих звезд могли иметь тесные контакты с КГБ. Я сейчас не превращаюсь в Рен-ТВ, но, например, сыновещание, которое всегда находилось под плотным надзором госбезопасности на телевидении, пришли Владимир Познер. Отец первого... Ну, ладно, там его отец просто подозревался в сотрудничестве, в сотрудничестве там, с КГБ. Но, например, пришел Александр Любимов, который я бы сегодня уже упоминал его... Родители, соленый шпион-разведчик Евгений Киселев. В Ельцинские годы в СМИ будет растиражировано личное гело агента КГБ Киселева, скрывавшегося под псевдонимом Алексеев. И вот все эти факты косвенно подтверждают версию о том, что КГБ руководил перестройкой и активно внедрял своих людей во многие сферы общества, в том числе, конечно, и в масс медиа Помним, да, записку, которую они принесли Горбачеву. И этот либеральный курс на ТВ это только часть общего плана по примирению с Западом. То есть там смещают. Киношников типа Михалкова, задачей которых было последние десятки лет — очернение Запада. Очерняли через фильмы с американскими злодеями-шпионами. Вот. И вот этому примирению с Западом способствует и США. Они, в свою очередь, помогают советским рок-группам, рок-группам как одному из, кстати, таранов официальной идеологии. То есть, зная, что огромная армия советских подростков буквально сходит с ума от этого направления музыки, американцы всячески способствовали, чтобы советские рок-музыканты имели достойное поблизости не только у себя на родине, но и в США. Поэтому их пластинки начали активно издаваться в Америке, о них писали в газетах, показывали по Забугорному ТВ. Еще сильнее этих людей пиарили у нас на родине, и в авангарде этого процесса шло опять же телевидение. Взять, к примеру, известную телепередачу «Музыкальный ринг», которая снималась на Ленинградском ТВ. Ринг появился на свет еще при Андропове в 1983 году, однако его премьера на первом общесоюзном канале состоялась именно в Горбачевскую перестройку. О том, как это происходило, вспоминает бессменная телеведущая этой передачи Тамара Максимова. Ринг начинался в 1983 году, как в рамках молодежной программы ленинградского телевидения «Горизонт». Путем хитроумных комбинаций был представлен Борис Гребенчаков, тогда жутко андеграундный и везде запрещенный. Для того, чтобы миновать кордон цензуры, была придумана круговая сцена, где вопросами зала мы постарались завуалировать содержание песен. Кто-то во время тогдашней записи воскликнул: «Боря, ты держишься прямо как на ринге». Именно эта реплика и дала название нашей передачи. Конец цитаты. Кстати, в программе «Взгляд» практически каждый выпуск давали э, место в эфире какой-нибудь тоже музыкальной группе. И вот э, как эта линия курирования продолжилась в 2000-х, и по настоящее время я сегодня обсуждать не хочу, не не успеваем. Да и вы, наверное, сами чуть больше тут знаете. Будет ли какой-то вывод? э, Ну, я не хочу рассуждать. Да и у истории нет сослагательного наклонения, как известно. Однозначно я могу утверждать только то, что телевидение действительно было основным культурным двигателем после развала СССР и до широкого распространения интернета. Я был слишком юм, чтобы воспринимать упоменты передачи на каком-то осознанном уровне. Максимум я помню только намедни или профессию репортер, но я действительно радуюсь новым выпуском Парфенова и Пивоварова на Ютубе. Мне интересны явление, так сильно повлиявшие на культуру, ну и на мою профессиональную область. Возможно, я упустил много интересного, но я постарался создать вектор. Опять же, я вот буквально час говорю только о паре лет, о том, как это все начиналось. И, конечно, на ютубе это, может, показать было бы интереснее со вставками, чтобы посмотрели. Но, если честно, продолжением этой истории я бы предпочел вообще сделать выпуск про российский YouTube, нежели про ТВ конца 90-х и начала 2000-х. Но все-таки, наверное, тот период... Важен. В тот период, в смысле, на конца 90-х, начало 2000-х, меня впечатляет э, работа какого-нибудь Доренко, после 15 передач которого рейтинг Примакова упал с 32 до 8%, Лужкова — 16 до 2%, а рейтинг Путина вырос с 2 до 36%. У меня, в смысле, аж мурашки по коже от таких вещей. Я не то чтобы одобряю, как бы, но меня впечатляет просто сила ресурса и профессионализм того же Доренко» в своих ароматизированных представлениях о такой работе я давно мечтаю побывать где-то в параллельной вселенной э, и попробовать карьеру пиарчика или лоббиста. Ну уж очень я в восторге от этих вот всех игр даже вот эти воспоминания меня заставили пересмотреть, наверное, свои планы. Может, я все таки сделаю выпуск про тв середины 90-х и начало 2000-х, но это будет, наверное, не следующий выпуск. Буду 1300 лет его готовить, потому что приходится реально довольно много почитывать. Я был уверен, что я в этой теме разбираюсь, но чтобы действительно вставлять факты и обращаться к каким-то именам, годам, нужно немножко порыться. А оказывается, не так уж и все доступно. У нас в интернете фух... Спасибо вам за внимание и время. Да, это уже такой конец. Если уж дослушали до этого момента, то может поднимется рука оценку поставить, и отзыв написать. Может чувствуется какая-то незаконченность в этом выпуске, но я стараюсь не делать выводов. Я хочу просто немножко приобщить вас к тем вещам, которыми сам интересуюсь, поделиться, и, возможно, вам тоже станет интересно разобраться самим. Мне это важно очень, в смысле отзыва, вашей оценки, правда. Вот... Напоминаю, в описании к выпуску есть ссылочки, всякие сноски к упомянутому выпуске источникам и событиям. С вами был я, Михаил Бойко, во втором выпуске подкаста Каудаль Бойко. До новых встреч. Пока.